0: Mit diesen Worten machte er dem Kürbis sein Kompliment und ging dem Labyrinth zu, wo der feurige Brunnen sein sollte. Er fand ein großes, rundes Becken, mit breiten Steinen von Diamant ausgemauert und mit einem Feuer angefüllt, welches, ohne von irgendeiner sichtbaren Materie genährt zu werden, in schlängelnden Blitzen emporloderte und unschädlich die dichten Büsche von Rosen leckte, die ringsumher über den Brunnen sich wölbten. Unzählige Farben spielten mit der anmutigsten Abwechslung in diesen wundervollen Flammen, und statt des Rauchs ergoss sich ein lauer, unsichtbarer Dampf von den lieblichsten Geruchen umher. Biribinka betrachtete dieses Wunder eine geraume Zeit mit einer Unschlüssigkeit, die einem Feenhelden wenig Ehre macht, und er würde vielleicht noch immer am Rande des Bruns stehen, wenn ihn nicht, da er sich's am wenigsten versah, eine unsichtbare Gewalt mitten in die Flammen geworfen hätte. Er erschrak so sehr, dass er vor Angst nicht schreien konnte, aber da er spürte, dass ihm dieses Feuer kein Haar versenkte und anstatt ihm nur den geringsten Schmerz zu verursachen, sein ganzes Wesen mit einer wollüstigen Wärme durchdrang, so fasste er sich bald wieder, und in kurzem gefiel es ihm so wohl darin, dass er in den feurigen Wellen herumplätscherte wie ein Fisch in frischem Wasser. Vielleicht würde er weit länger als die vorgeschriebene Zeit in so angenehmem Bade zugebracht haben, wenn ihn nicht die immer zunehmende Hitze zuletzt herausgetrieben hätte. Er sprang also wieder heraus, aber wie sehr erstaunte er, da er sich nicht nur so leicht und unkörperlich fühlte, dass er wie ein Zephyr über den Boden hinschwebte, sondern auf einmal einen Palast erblickte, dessen Glanz und Schönheit alles übertraf, was ein menschliches Auge jemals gesehen hat. Er stund eine gute Weile wie außer sich selbst, und sein erster Gedanke, da er wieder denken konnte, war an die Schönheit, die ein so herrlicher Palast in sich schließen müsse. Denn da Diamanten und Rubinen ihn nur Gassensteine gegen die Materialien deuchten, woraus dieses Schloss erbaut war, so zweifelte er nicht, dass die schöne Salamandrin sich gegen die Schönen, die er bisher gekannt hatte, zum wenigsten ebenso verhalten würde, wie dieser Palast? gegen die gewöhnlichen Feenschlösser, die man prächtig genug gebaut zu haben glaubt, wenn man die Mauern von Diamanten oder Smaragden aufführt, das Dach mit Rubinen deckt, den Fußboden mit Perlen einlegt und was dergleichen mehr ist, welches doch alles in Vergleichung mit diesem feurigen Palast nichts besser als eine elende Hütte vorgestellt hätte. Unter diesen Gedanken näherte er sich demselben unvermerkt und war schon durch den ersten Hof dessen glänzende Pforte sich von selbst vor ihm auftat, hineingegangen, als ihm einfiel, dass ihm der Kürbis ausdrücklich gesagt hatte, er sollte nach dem Bad im feurigen Brunnen wieder zu ihm kommen. Vermutlich, dachte er, hat er mir Nachrichten zu geben, ohne dies gefährlich sein könnte, sich in ein solches Schloss zu wagen, und da ich mich bisher bei seinen Anweisungen so wohl befunden habe, so würde es weder klug noch dankbar sein, wenn ich mir einbilden wollte, dass ich seiner nicht mehr nötig habe. Man sehe doch, wie seltsam es kommen kann. Wer hätte jemals gedacht, dass ein Kürbis ein Ratgeber eines Prinzen sein würde? Biribinka schlich also nicht, ohne Furcht entdeckt zu werden, zu seinem Kürbis zurück. »Ha!« rief ihm dieser auf zwanzig Schritte entgegen. »Ich sehe, dass Ihnen das Bad unvergleichlich wohl zugeschlagen hat. Sie sind ja zum Bezaubern. Ich schwöre Ihnen bei der Tugend meiner geliebten Mirabella, dass keine Salamandrin ist...« die Ihnen, so wie sie jetzt aussehen, nur eine Minute widerstehen wird. Aber was wird aus Ihrer Treue gegen das Milchmädchen werden? »Herr Kürbis«, sagte Biribinka, »lassen Sie sich mit aller der Achtung, die ich Ihnen übrigens schuldig bin, sagen, dass Sie besser getan hätten, mich in den Umständen, worein mich Ihr Bad gesetzt hat, mit dergleichen unzeitigen Erinnerungen zu verschonen.« »Ich bitte um Verzeihung,« antwortete der Kürbis. »Ich wollte nur so viel sagen. Gut, gut,« unterbrach ihn der Prinz. »Ich weiß wohl, was Sie sagen wollten, und ich antworte Ihnen darauf, dass ich ohne Ihre Warnungen, die ein beleidigendes Misstrauen in meine Standhaftigkeit setzen, durch die bloße Erinnerung an mein himmlisches Milchmädchen gegen die vereinigten Reizungen aller ihrer feurigen Schön so sicher zu sein glaube, als ich es mitten unter den hässlichsten Gnomiden sein könnte.« »Es wird sich zeigen,« sagte der Kürbis, »ob Sie diese edle Gesinnung zu behaupten wissen werden. Ich habe eine so gute Meinung von Ihnen, als man nach allem, was in einem gewissen Schloss vorgegangen ist, nur immer haben kann, aber bei alledem kann ich doch nicht leugnen, dass ich Ihre Treue in keine kleine Gefahr gesetzt sehe, wenn Sie in den Palast hineingehen. Es steht noch bei Ihnen, ob Sie es wagen wollen oder nicht.« »Bedenken Sie sich wohl, oder? Mein lieber Herr Kürbis«, unterbrach ihn Biribinker, »ich sehe, dass Sie eine ebenso verzweifelte Wut zum Resonieren haben als die tugendhafte und preziöse Mirabella, Ihre Geliebte. Warum haben Sie denn verlangt, dass ich in dem feurigen Brunnen baden soll, wenn ich nicht in den Palast hineingehen darf?« »Noch einmal, mein lieber Freund, sorgen Sie nicht für meine Treue und sagen Sie mir lieber, wie ich mich zu verhalten habe, wenn ich in den Palast komme.« Sie haben hier zu wenig Unterricht nötig, antwortete der Kürbis, denn Sie werden nirgend keinen Widerstand finden. Alle Türen werden sich Ihnen von selbst eröffnen. Und wenn Sie irgendetwas zu besorgen haben, so muss es nur, wie ich schon gesagt und wie Sie sich so ungern sagen lassen, von Ihrem eigenen Herzen sein. Aber was für eine Miene denken Sie, dass mir der alte Padmanaba machen werde, fragte der Prinz. So viel ich an der Bewegung der Gestirne merke, erwiderte der Kürbis, so ist es bereits um Mitternacht, in welche Zeit der Alte in tiefem Schlaf zu liegen pflegt. Allein gesetzt auch, dass er aufwachen sollte, so haben sie von seinem Zorn nicht zu besorgen. Alle seine Macht vermag nichts gegen die Zauberkraft ihres Namens. Und nach den Vorteilen, die sie bisher über ihn erhalten haben, zu urteilen, können sie allerdings hoffen, dieses Mal nicht weniger glücklich zu sein. »Es mag gehen, wie es will«, versetzte Biribinka. »so bin ich entschlossen, das Abenteuer mit dem unsichtbaren Schloss zu bestehen. Denn es ließe sich doch sonst keine vernünftige Ursache angeben, warum ich in des Walfischs Bauch gekommen sein sollte.« »Gute Nacht, Herr Kürbis, bis wir uns wiedersehen.« »Viel Glücks, tapferer und liebenswürdiger Biribinka, rief ihm der wortreiche Kürbis nach. »Fahre wohl, du Blume und Zierde aller Feenritter.« und möge das Abenteuer, dem du so mutig entgegengehst, einen Ausgang gewinnen, dergleichen noch kein Märchen gehabt hat, seitdem es Feen und Ammen in der Welt gibt. Gehe, weiser Königssohn, wohin dich dein Schicksal zieht, aber hüte dich, die Warnungen eines Kürbes zu verachten, der dein guter Freund ist und vielleicht tiefere Blicke in die Zukunft tut, als irgendein Kalendermacher in der Christenheit. Der Kürbis merkte nicht, indem er diese schöne Abschiedsrede hielt, dass der Prinz schon durch den ersten Schlosshof gegangen war, ehe er noch zu reden aufgehört hatte. Biribinka war jetzt ganz und gar von dem Abenteuer eingenommen, das er vor sich hatte, und seine Einbildungskraft, die in dem feurigen Bad einen außerordentlichen Schwung erhalten hatte, stellte ihm die schöne Salamandrin, die er bald zu sehen hoffte, mit so unwiderstehlichen Reizungen vor, dass er sich des Wunsches nicht enthalten konnte, seinem Milchmädchen nur dieses einzige Mal noch ungetreu sein zu können. Unter diesen Gedanken kam er durch den zweiten Hof in ein Vorhaus, aus welchem ihm ein großes Getümmel entgegenschallte. Er lauschte ein wenig und vernahm, dass es eine Menge von krächzenden Weiberstimmen waren, die in einem heftigen Wortwechsel begriffen schienen. So neugierig, als er von Kindheit auf gewesen war, konnte er sich nicht enthalten zu sehen, wem diese anmutigen Stimmen zugehörten. Er öffnete die Tür eines großen und überaus prächtigen Saals und entsetzte sich nicht wenig, da er ihn mit fünfzig oder 60 der allerhässlichsten kleinen Zwerginnen angefüllt sah. Der arme Biribinka glaubte beim ersten Anblick, dass er zu einem Hexensabbat gekommen sei und er würde unfehlbar vor Abscheuen Ohnmacht gefallen sein, wenn er nicht zu gleicher Zeit vor Lachen über so possierliche Figuren hätte bersten mögen. Diese schönen Nymphen, die in der Tat nichts Geringers als junge Genomiden waren, von denen die Jüngste kaum 80 Jahre haben mochte, wurden seiner kaum gewahr. So eilten sie alle auf ihn zu, so schnell als ihre krummen Beine zuließen. »Sie kommen eben recht, Prinz Biribinker«, rief ihm eine von den Hässlichsten entgegen, »einen Streit zu entscheiden, worüber wir einander beinahe in die Haare gekommen wären.« »Sie zanken sich doch nicht, hoffe ich, welche unter Ihnen die schönste sei«, sagte Biribinker. »Und warum nicht?« »Erwiderte die Gnomide. Sie haben es ersten Streichs erraten. Aber denken Sie nur, mein schöner Prinz, nachdem ich es wirklich schon dahin gebracht habe, dass mir alle übrigen den Vorzug eingestehen, so untersteht sich dieses Fratzengesicht, diese kleine Pagode hier, mir den goldenen Apfel noch streitig zu machen.« Oh, mein angenehmster junger Prinz, schrie die Angeklagte, indem sie ihn in die Waden kneipte, welches vermutlich ihrer Absicht nach eine Liebkosung sein sollte. Ich darf es kühnlich auf Ihr Urteil ankommen lassen. Sehen Sie uns beide nur recht an. Betrachten Sie uns Stück vor Stück und tun Sie den Ausspruch nach Ihrem Gewissen, wofern ich mir zu viel schmeicheln würde, wenn ich sagte, nach Ihrem Herzen. Begreifen Sie, Prinz Biribinka, sagte die Erste, wie man die Unverschämtheit so weit treiben kann? »Fürs Erste. So ist sie kaum eines Daumens breite kleiner als ich. Und sie werden gestehen, dass das keinen Unterschied macht. Was ihren Buckel betrifft, so hoffe ich, der meinige darf sich wohl immer noch neben dem ihren sehen lassen, und meine Füße sind, wie sie sehen, immer so breit und wohl um zwei gute Mannsdaumen länger als die ihrige.« ich weiß wohl, dass Sie sich sehr viel auf den Umfang und die Schwärze Ihres Busens zu gut tut. Aber Sie werden doch bekennen müssen, fuhr sie fort, indem sie ihr Halstuch abnahm, dass der meinige, wo nicht völlig so ansehnlich, doch ungleich schwärzer ist als der ihrige. Mag er doch! rief die Andere. Einen so kleinen Vorzug kann ich dir leicht eingestehen, da ich in allen anderen Stücken den Vorteil über dich habe. Ja, Sie lachen, mein liebster Prinz Biribinker, und es kann in der Tat nichts lächerlicher sein, als die Eitelkeit dieser Mehrkatzsehe. Ich schäme mich, dass ich genötiget sein soll, mich selbst zu loben. Aber sehen Sie einmal, um wie viel meine Beine krümmer und stumpichter sind als die ihrigen. Ich will von allem übrigen nichts sagen. Man müsste nur blind sein, wenn man nicht beim ersten Anblick sehen sollte, dass meine Augen kleiner und matter sind als die ihrigen, dass meine Backen um die Hälften aufgedunsener sind und meine Unterlippe viel weiter herunterhangt. Auch nichts von der ungleich größeren Länge meiner Ohren zu gedenken. Und dass ich wenigstens fünf oder sechs Warzen mehr im Gesicht habe als sie und dass die Haare an den meinigen länger sind. Wir wollen auf einen Augenblick das alles beiseite setzen und nur von der Nase reden. Es ist wahr, die ihrige ist eine von den größten, die man sehen mag, und man könnte in Versuchung geraten, sie die schönste zu nennen, wenn man die meinige nicht gesehen hat. Aber man braucht ja keinen Maßstab, um zu finden, dass meine Nase wenigstens eine halbe Spanne lang weiter über den Mund herabhängt als die ihrige. »Die Schamhaftigkeit erlaubt mir nicht«, setzte sie mit einem entsetzlich zärtlichen Blick hinzu, »von anderen Schönheiten zu reden, die nur einem glücklichen Liebhaber sichtbar werden dürfen. Aber sie können versichert sein, dass ich in diesem Stück nicht weniger Ursache habe, mich der Freigebigkeit der Natur zu berühmen, als in Absicht dessen, was ihnen in die Augen fällt. Und ich hoffe, Mademoiselle«, rief Biribinka, sobald er vor Lachen reden konnte, »ich unterstehe mich eben nicht, mich für einen Kenner auszugeben, aber in der Tat.« es kann ihrer Freundin nicht ernst sein, wenn sie sich, was die Schönheit betrifft, mit ihnen in einen Wettstreit einlassen will. Der Vorzug, den sie in diesem Stück haben, ist augenscheinlich, und es ist unmöglich, dass der gute Geschmack der Herren Gnomen ihnen hierüber nicht vollkommene Gerechtigkeit widerfahren lassen sollte. Die erste Gnomide schien durch diese Entscheidung nicht wenig beleidigt zu sein. Allein Biribinka, der vor Ungeduld brannte, die schöne Salamandrin zu sehen, bekümmerte sich wenig um alles, was sie zwischen ihren langen Zähnen murmelte, und zog sich wieder zurück, nachdem er der ganzen liebreizenden Gesellschaft eine gute Nacht gewünscht hatte. Statt der Antwort schickten sie ihm ein lautes Gelächter nach, um dessen Bedeutung er sich wenig bekümmerte, da er jetzt zu den Palast vor sich stehen sah, dessen unbegreifliche Schönheit seine ganze Aufmerksamkeit auf sich zog. Nachdem er ihn, eine geraume Weile voller Bewunderung, betrachtet hatte, sah er, dass die beiden Flügel der Pforte sich auftaten. Er konnte dieses nicht anders als für ein Zeichen ansehen, dass seine Unternehmung mit dem glücklichsten Ausgang bekrönt werden würde. Er ging also mit hoffnungsvollem Mut hinein und befand sich, nachdem er eine Treppe hinaufgestiegen war, in einem großen Vorsaal, aus dem er in eine Reihe von Zimmern kam, von deren Schimmer er, ungeachtet der Veränderung, die das Feuerbad in seiner Natur hervorgebracht hatte, fast verblendet wurde. Allein so mannigfaltig und außerordentlich all die schönen Dinge waren, die von allen Seiten seinen Augen entgegenstrahlten, so vergaß er doch alles andere über den Gemälden einer unvergleichlich schönen jungen Salamandrin, womit alle diese Zimmer behangen waren. Er zweifelte nicht, dass es die Geliebte des alten Padmanaba sein werde, und diese Kopien, Worin sie in allen nur ersinnlichen Stellungen, Anzügen, Gesichtspunkten, bald wachend, bald schlafend, bald als Diana, bald als Venus, Hebe, Flora oder eine andere Göttin vorgestellt war, gaben ihm eine solche Idee von dem Urbilde, dass er bei der bloßen Erwartung seiner bevorstehenden Glückseligkeit vor Entzückung und Wonne hätte zerfließen mögen. Insbesondere konnte er nicht satt werden, eine große Tafel anzuschauen, worin sie in einem Bade von Flammen saß, von Liebesgöttern bedient, die durch das Anschauen ihrer überirdischen Schönheit außer sich selbst gesetzt schienen. Biribinka wusste nicht, ob er die Schönheit des Gegenstands oder die Kunst der Malerei am meisten bewundern sollte und musste sich selbst gestehen, dass Titian und Guido gegen die salamandrischen Maler in Absicht der Kolorit nur Sudler seien. Der Eindruck, den dieses Gemälde auf ihn machte, war so lebhaft, dass er mit äußerster Ungeduld diejenige zu sehen wünschte, die in einem leblosen Nachbilde schon so unwiderstehliche Begierden einflößte. Er durchsuchte also eine Menge von Zimmern, ohne dass er jemand fand. Er durchsuchte den ganzen Palast von oben bis unten und wiederholte es zwei- oder dreimal. Aber da war keine Seele zu hören noch zu sehen. Endlich ward er einer halb geöffneten Tür gewahr, die in den außerordentlichsten Lustgarten führte, den er jemals gesehen hatte. Alle Bäume, Gewächse und Blumen, Alleen, Lauben und Springbrunnen in diesem Garten waren von laut am Feuer. Jedes brannte in seiner natürlichen Farbe mit einem ebenso anmutigen als durchdringenden Glanz, und die Wirkung, die das Ganze machte, übertraf in der Tat alles, was sich die Einbildungskraft Prächtiges vorstellen kann. Biribinka warf nur einen flüchtigen Blick auf dieses majestätische Schauspiel, denn er gewahrte am Ende des Gartens einen Pavillon, in welchem er seine schöne Salamandrin zu finden hoffte. Er flog dahin und die Türe öffnete sich abermal von selbst, um ihn durch einen großen Saal in ein Kabinett einzulassen, wo er niemand sah als einen Greisen von majestätischem Ansehen mit einem langen schneeweißen Bart, der auf einem Ruhebette in tiefem Schlafe zu liegen schien. Er zweifelte nicht, dass es der alte Padmanaba sei, und ob er gleich versichert war, dass er keine Gewalttätigkeit von ihm zu besorgen hatte, so konnte er sich doch nicht erwehren, ein wenig zu zittern, da er sich mit den Absichten, die er hatte, so nahe bei diesem Zauberer und an einem Orte sah, wo alles demselben zu Gebote stund. Doch der Gedanke, dass ihn das Schicksal nun einmal dazu ausersehen habe, die Bezauberungen des Padmanaba zu zerstören und das Verlangen, die schöne Salamandrin zu sehen, gaben ihm in wenigen Augenblicken seinen ganzen Mut wieder. Er war im Begriff, sich dem Ruhebette zu nähern, um sich eines Säbels zu bemächtigen, der neben dem Alten auf einem Küssen lag, als er merkte, dass er mit dem Fuß an etwas stieß, ob er gleich nicht sah, was es sein könnte. Er stutzte und, da er die Hände zu Hilfe nahm, so fühlte er den artigsten kleinen Fuß, der je gewesen ist, auf einem Polster ausgestreckt. Eine so unverhoffte Entdeckung machte ihn neugierig, das Bein kennenzulernen, dem ein so artiger Fuß gehörte. Denn Biribinka schloss in diesem Falle, wie St. Thomas von Aquino selbst geschlossen haben würde, nämlich, dass, wo man einen Fuß finde, man nach dem ordentlichen Lauf der Natur berechtigt sei, ein Bein zu erwarten. Er setzte also seine Beobachtungen fort und entdeckte endlich von Schönheit zu Schönheit in der unsichtbaren Figur, die er vor sich hatte, ein junges Frauenzimmer, die in einem tiefen Schlaf versenkt zu sein schien und, nach dem Zeugnis des einzigen Sinnes, der ihm ihr Dasein verraten hatte, zu urteilen, von einer so vollkommenen Schönheit war, dass sie nichts Geringeres als entweder Venus oder die schöne Salamandrin selbst sein konnte. In dem nämlichen Augenblick, da er diese Entdeckung machte, ließ sich eine muntere Symphonie von allen möglichen Instrumenten hören, ohne dass man weder Instrumente noch Musikanten sah. Biribinke erschrak und bebte von der schönen Unsichtbaren zurück, denn sein erster Gedanke war, dass dieses Getöse den schlafenden Zauberer aufwecken würde, aber er entsetzte sich noch weit mehr, da er sah, dass Padmanaba verschwunden war. Dieser Zauberer war alt genug, um klug zu sein, er wusste schon lange, wie gefährlich im Biribinka einst sein würde, und die Furcht vor einem Prinzen, der dazu geboren schien, seine Bezauberung aufzulösen, war der stärkste Beweggrund gewesen, warum er seine Residenz in des Walfisches Bauch aufgeschlagen hatte. Allein auch in dieser Freistadt hielt er sich und seine schöne Salamandrin, die nun der einzige Gegenstand seiner Sorgen war, nicht für sicher genug. Und da ihm eine geheime Ahnung vorhersagte, dass ihn Biribinka bis in das Walfisches Bauch verfolgen würde, so glaubte er, nicht genug Vorsicht gebrauchen zu können, um das Unglück zu verhüten, womit ihn die überraschende Erscheinung eines so furchtbaren Gegners bedreute. In dieser Absicht hatte er seine Geliebte mit einem geheimnisvollen Talisman bewaffnet, der die gedoppelte Eigenschaft hatte, sie allen anderen Augen als den seinigen unsichtbar zu machen und, sobald er berührt wurde, eine zauberische Musik hervorzubringen. Käme auch Biribinka, dachte der alte Padmanaba, aller Schwierigkeiten ungeachtet in den Bauch des Walfisches, ja selbst in den unsichtbaren Palast, so würde ihm doch die schöne Salamandrin unsichtbar sein. Und entdeckte er sie auch, trotz ihrer Unsichtbarkeit. So würde doch, sobald er den Talisman berührte, das musikalische Getöse sein Dasein verraten und ihn, Padmanaba, noch zeitig genug in den Stand setzen, seinem Unstand zuvorzukommen. Diese Vorsicht war desto nötiger, da der gute Alte seit mehreren Jahren mit einer Art von Schlafsucht behaftet war, die ihn nötigte, alle Tage wenigstens 16 Stunden von 24 zu verschlafen. Das geringe Zutrauen, das ihm seine vorige Liebste zu ihrem ganzen Geschlecht übrig gelassen hatte, bewog ihn, die schöne Salamandrin während der ganzen Zeit seines Schlummers in einen bezauberten Schlaf zu versenken, aus welchem niemand als er sie erwecken konnte. Der einzige Biribinka würde unter gewissen Umständen und Bedingungen die nämliche Macht gehabt haben und Padmanaba, so wollte es das Schicksal, würde in eben demselben Augenblick die seinige, wenigstens über die schöne Salamandrin, gänzlich verloren haben. Und da alles dieses, während das der Alte schlief, gar leicht hätte begegnen können, so hatte er den Talisman, der ihn erwecken sollte, so weislich angebracht, dass Biribinka, insofern man ihm auch nur eine mittelmäßige Neugierigkeit zutrauen konnte, ihn notwendig finden musste. Kaum hatte Biribinke in dem nämlichen Augenblick, da er entdeckte, dass der schöne Fuß, der zu diesem Abenteuer Anlass gegeben, einem ebenso schönen jungen Frauenzimmer zugehöre, den fatalen Talisman berührt, so fing, wie schon gemeldet worden, der Talisman zu musizieren an, und Padmanaba erwachte. Er warf, wie leicht zu erachten ist, keinen sehr freundlichen Blick auf unseren Prinzen, allein, da er mit Gewalt nichts gegen ihn vermochte, so blieb ihm nichts anderes übrig, als sich auf der Stelle unsichtbar zu machen und mit aller nur möglichen Eilfertigkeit auf die Verhinderung des Vorhabens bedacht zu sein, welches er, ohne in einem übertriebenen Grad argwürnisch zu sein, bei Biribinka voraussetzen konnte.« Inzwischen hatte sich dieser Prinz, dem es bei Gelegenheit nicht an Mut fehlte, wieder aus der ersten Bestürzung erholt, worein ihn das unsichtbare Konzert und die Verschwindung des Patmanaba gesetzt hatte. So gefährlich, als es ihm schien, in einem solchen Ort gar zu neugierig zu sein, so wollte er doch wissen, was aus dem alten Zauberer geworden sei. Er suchte ihn also im Garten sowohl als in allen Zimmern und Winkeln des Schlosses nachdem er die Vorsicht gebraucht hatte, sich vorher mit dem Säbel zu bewaffnen, den Padmanaba zurückgelassen hatte und auf dessen beiden Seiten er so viel talismanische Figuren eingegraben fand, dass er sich mit diesem Gewehr vor dem Zauberer Merlin selbst nicht gefürchtet hätte. Da er aber weder den Alten noch jemand anderen finden konnte, so zweifelte er nun nicht länger, dass Padmanaba entflohen sei und ihm seinen Palast und seine Schöne zur Beute überlassen habe. In diesen Gedanken kehrte er triumphierend zurück, warf seinen Säbel auf das Ruhebette und sich selbst zu den Füßen der liebenswürdigen Unsichtbaren, die er zu seiner unbeschreiblichen Freude noch immer schlafend fand, ungeacht die Musik des berührten Talismans mit der angenehmsten Abwechslung von Allegro und Andante immer fortdauerte. Man weiß nicht, ob es den zauberischen Einflüssen eines von diesen Andante, welches in der Tat nicht zärtlicher hätte sein können, wenn es von Jomelli selbst gesetzt worden wäre, oder einem Zweifel, der wie es zu gehen pflegt, bei ihm entstund, ob er auch dem Zeugnis eines einzigen Sinnes glauben dürfe, und ob nicht diese unvergleichliche Schöne, die er auf dem Sofa gefunden zu haben glaubte, ein bloßes Blendwerk sein möchte, dergleichen in bezauberten Palästen nicht ungewöhnlich sind, man weiß nicht, sage ich, ob es der einen oder der anderen von diesen Ursachen zuzuschreiben war, dass Biribinka durch neue Beobachtungen sich der Wahrheit eines so außerordentlichen Phänomens zu versichern anfing. In kurzem fügte er auch noch Versuche hinzu, und beides Sowohl als die heftigsten Symptome einer Leidenschaft, die in kurzem bis zum äußersten Grad der Schwärmerei und des Taumels stieg, ließen ihm endlich keinen Zweifel mehr übrig, dass er wirklich die schöne Salamandrin in seinen Armen habe, deren sichtbare Gestalt ihn in den Zimmern des Palasts so sehr entzückt hatte. Dieser Gedanke und das bezaubernde Kolorit, womit sein Gedächtnis die Unvollkommenheit des fünften Sinnes ergänzte, dessen er sich allein bedienen konnte, setzte ihn zu sehr außer sich selbst, als dass er sich in diesen Augenblicken seines geliebten Milchmädchens, seiner Entschließungen und der Warnungen des Kürbis hätte erinnern können. Kurz, er wurde immer kühner und die zunehmende Dunkelheit des Zimmers, die er für eine Aufmunterung seiner Unternehmungen hielt, mit der Musik des Talismans, welche immer zärtlicher wurde, war in der Tat nicht geschickt, seine Entzückung auf einen mäßigeren Grad herabzustimmen. Es findet sich hier eine abermalige kleine Lücke in dem Original dieser merkwürdigen Geschichte, deren Ausfüllung wir den Bentleys und Scriblerys unserer Zeit überlassen wollen, ohne uns auch nur mit Vermutungen über den Inhalt derselben aufzuhalten. Biribinker fährt die Geschichte fort, erwachte eben aus einer Betäubung, welche gewissen indianischen Philosophen so angenehm zu sein scheint, dass sie in eine immerwährende Dauer derselbigen den höchsten Grad der Glückseligkeit setzen, als er gewahr wurde, dass die Schöne Unsichtbare alle seine Liebkosungen mit ungemeiner Lebhaftigkeit erwiderte. Er schloss hieraus, dass sie erwacht sein müsse, und unterließ nicht ihr in der erhabenen Sprache, die er sich im Bienenstock der Fee Melisotte angewöhnt hatte, alle die zärtlichen Sachen vorzusagen, welche Kristalline und Mirabella in ähnlichen Umständen von ihm gehört hatten. Die Unsichtbare beantwortete diese schönen Erklärungen, Lobsprüche, Ausrufungen und Beteuerungen mit Seufzern, Verkleinerung ihrer Reizungen und Zweifeln an seiner Beständigkeit, die ein weniger entzückter Liebhaber als es Beribinka war, hätte unzeitig und im Mund einer so liebenswürdigen Person unnatürlich finden können. Allein der Prinz, der in diesen Augenblicken gar nicht aufgelegt war, Schlüsse zu machen, begnügte sich bloß in dem gewöhnlichen Wege, wie man dergleichen Zweifel zu zerstreuen pflegt, die Beweise seiner Zärtlichkeit zu verdoppeln. Sie gab ihm alle Aufmerksamkeit, die er nur immer wünschen konnte, ohne desto besser überzeugt zu sein. »Haben Sie nicht«, sagte sie ihm, »Mirabellen und Kristallinen ebenso geliebt wie mich?« »Haben Sie nicht einer jeden von Ihnen ebenso viel Zärtliches vorgesagt, ebenso viel Beteuerungen gemacht, ebenso viele Beweise gegeben, ohne dass weder die eine noch die andere, so reizend sie Ihnen auch in der ersten Berauschung ihrer Sinnen vorkamen, fähig war über das Milchmädchen, das Sie sich in den Kopf gesetzt haben, nur einen einzigen Tag lang die Oberhand zu behalten?« »Ach, Biribinka!« das Schicksal meiner Vorgängerin sagt mir nur allzu deutlich, was das meinige sein wird. Und wie können Sie verlangen, dass ich, bei einer so traurigen Gewissheit, Sie in wenigen Stunden wieder zu verlieren, gleichgültig bleiben soll? Biribinka antwortete ihr hierauf mit den lebhaftesten und feierlichsten Versicherungen einer ewigen und ebenso unbegrenzten Liebe, als es ihre Reizungen seien. Er behauptete, dass sie sich selbst beleidige, indem sie sich mit den beiden Feen vergleiche, die, wie er sagte, nicht liebenswürdig genug gewesen waren, ihm etwas mehr als einen flüchtigen Geschmack beizubringen, und schwur ihr bei allen Liebesgöttern, dass von dem Augenblick an, da er das Glück gehabt habe, ihr Bild im großen Saal zu erblicken, das Milchmädchen, welches sie in so unnötige Besorgnisse setze, nicht mehr Gewalt über sein Herz gehabt habe, als es ein jedes, anders Milchmädchen in der Welt diese Versicherungen beruhigten die schöne Unsichtbare nur schwach, und Biribinka sah sich genötigt, alle seine Figuren zu erschöpfen, um die Hartnäckigkeit ihres Unglaubens zu überwinden. »Oh«, rief er, »schönste Unsichtbare, warum kann ich nicht den ganzen Erdkreis und alle vier Elemente mit ihren Bewohnern auf einmal zu Zeugen der unveränderlichen Treue machen, die ich ihnen schwöre?« »Wir alle sind Zeugen!« rief eine Menge von weiblichen und männlichen Stimmen, die ihm von Personen, die um ihn herum stunden in die Ohren schalten. Biribinka, der wohl nicht vermutet hatte, dass man ihn beim Wort nehmen würde, fuhr mit einiger Bestürzung auf und wollte sehen, woher diese Stimmen kämen. Aber, o oh Himmel! Welche Zunge könnte beredt genug sein, die Bestürzung und das Entsetzen auszudrücken, worein ihn der Anblick setzte, den eine plötzliche Erheiterung des Zimmers seinen weit offenen Augen darstellte? Er sah, o oh Wunder! O Abenteuer, o schreckenvoller Anblick, er sah sich in eben dem Kabinett, welches schon zweimal ein Zeuge seiner treulosen Unbeständigkeit gewesen war. Anstatt der schönen Salamandrien fand er sich in die Arme der hässlichen Gnomide verwickelt, welche er vor etlichen Stunden den Preis zuerkannt hatte. Und was seine Beschämung und seinen Schmerz hätte tödlich machen mögen, er sah sich um und um von allen denjenigen umgeben, die er sich am wenigsten zu Zuschauern wünschen konnte, und sie waren grausam genug, in eben dem Augenblick, da er sich mit Grauen vollem Ekel aus den Armen seiner Missgeschaffenen schönen loswickeln wollte, in ein so lautes Gelächter auszubrechen, dass der ganze Palast davon widerhallte. Zur Rechten des Ruhebettes sah er, oh wie gern hätte er sich in diesem Augenblick blind und unsichtbar zu sein gewünscht, die Fee welche den kleinen Grigri an der Hand hatte. Zu linken, die schöne Mirabella mit ihrem geliebten Phlox, der in der Tat als Salamander eine bessere Miene hatte als in der Gestalt eines dicken Kürbis. Aber was die Qual des unglücklichen Biribinke auf den äußersten Grad vermehrte war, der Anblick der Fee Kaprosine mit seinem schönen Milchmädchen und des alten Patmanaba mit der schönen Salamandrin an der Hand welche beiderseits auf einer goldfarbigen Wolke, die von kleinen Sülfen getragen wurde, saßen und mit höhnischem Lächeln auf ihn hinuntersahen. »Glück zu, Prinz Biribinker«, sagte die Feekristalline, »in der Tat, nun vergebe ich Ihnen, dass Sie so ungeduldig von mir wegeilten. Wer einer solchen Eroberung zueilt, kann sich nicht genug beschleunigen.« »Sie erinnern sich noch wohl, Prinz Biribinker«, nahm jetzt Grigri das Wort, »dass ich eben keine Ursache habe, mich ihnen verpflichtet zu glauben. So denn, wenn es an ihnen gelegen wäre, so möchte ich wohl ewig eine Hummel geblieben sein. Aber es wäre zu grausam, ihre in den Umständen, worin sie sind, noch zu spotten. Sehen sie selbige als eine Strafe an, die sie in mehr als einer Betrachtung verdient haben.« »Wenn auch die Schöne, bei der wie sie auf eine so unvermutete Art überraschen, ihrer nicht von allen Seiten so würdig wäre, als sie ist«, fuhr Mirabella mit einer boshaften Miene fort, »so haben sie wenigstens den Vorteil, dass sie keine preziöse ist.« »Was mich betrifft«, setzte der gewesene Kürbis hinzu, »so könnte ich zwar bedauern, dass ich meine wiedererlangte Gestalt und den Besitz der schönen Mirabella ihrem Unglück zu danken habe,« Allein, nachdem ich als Kürbis großmütig genug gewesen war, sie vor den Folgen einer neuen Untreue zu warnen, so werden sie mich nicht verdenken können, wenn ich mich als Salamander erfreue, dass sie meine Warnungen verachtet haben. Siehe, unglücklicher, aber mit Recht bestrafter Biribinker, meckerte jetzt die Fee Kaprosine, wie wohl dich Karamusal gegen meinen Zorn geschützt hat. Siehe hier die liebenswürdige Prinzessin Galaktine, die du als Milchmädchen liebtest, und deren Besitz ein allzu günstiges Schicksal, alles meines Hasses ungeachtet, dir zugedacht hatte, wenn du durch eine dreimal wiederholte Untreue dich ihrer nicht selbst unwürdig gemacht hättest. »Wenn Mitleiden dir helfen könnte, armer Prinz«, sagte das schöne Milchmädchen, »so würdest du, so wenig du es auch von mir verdient haben magst, weniger unglücklich sein. Denn ich sehe wohl,« dass deine Strafe härter ist als dein Verbrechen und dass die Feen und Zauberer wenigstens ebenso viel Schuld an deinem Unfall haben als du selbst. Bei diesen Worten sah der allzu unglückliche Biribinka auf, heftete einen Blick voll unbeschreiblicher Empfindungen auf sein geliebtes Milchmädchen und sank mit einem Seufzer, worin er seine Seele auszuhauchen schien, wieder zurück, ohne das Vermögen zu haben, nur ein Wort hervorbringen zu können. »Lerne«, rief ihm der alte Padmanaba von der anderen Seite zu, »lerne, bewundernswürdiger Biribinke, seltenes Muster der Weisheit und der Beständigkeit, dass der alte Padmanaba nicht alt genug ist, deine Verwegenheit unbestraft zu lassen, und möge deine Geschichte in immerwährender Zeitfolge von einer Amme der anderen überliefert, der späten Nachwelt zum Beispiel dienen, wie gefährlich es ist, den großen Karamussal um sein Schicksal zu befragen«, und vor seinem 18. Jahr ein Milchmädchen zu sehen. Kaum hatte Padmanaba den Mund wieder zugetan, so hörte man auf einmal ein fürchterliches Donnern mit Sturmwind und Blitzen begleitet, wodurch der ganze Palast wie in einem Erdbeben erschüttert und die ganze Gesellschaft, den einzigen verzweiflungsvollen Biribinka ausgenommen, in Furcht gesetzt wurde denn selbst der alte Patmanaba merkte, dass dieses Ungewitter von einer Macht herkomme, die der seinigen überlegen war. Auf einmal flog die Decke des Zimmers und das ganze Dach des Palastes hinweg und man sah, unter Donnern und Blitzen, den großen Karamussal auf einem Hypogryphen sitzend herabsteigen und zwischen der Fekabrosine und dem alten Patmanaba seinen Platz auf einer Wolke nehmen. Der Prinz Biribinka ist genug gestraft, rief Kara Musall mit majestätischer Stimme. »Das Schicksal ist befriediget und ich nehme ihn in meinen Schutz.« »Verschwinde, nichtswürdiger Wechselbalg! fuhr er fort, indem er die Gnomide mit seinem Stab berührte, »und Sie, Prinz Beribinka, wählen Sie unter diesen vier Schönen, welche Sie wollen, die Salamandrin, die Sulfide, die Ondine oder die Sterbliche. Diejenige, so Ihr Herz wählen wird,« soll ihre Gemahlin sein und sie von der Unbeständigkeit heilen, die bisher, wie man gestehen muß, ihr Fehler gewesen ist. Patmanaba würde vor Verdruß über eine so unerwartete Entwicklung gerne mit den Zähnen geknirscht haben, wenn er welche gehabt hätte. Was die Schönen betrifft, so hatten sie alle ihre Augen mit Erwartung auf den Prinzen geheftet. Und besonders sah man der jungen Salamandrin, die noch kein Wort gesprochen hat, ganz deutlich an, dass sie lieber gesehen hätte, wenn der alte Patmanaba anstatt die garstige Gnomide, an ihren Platz zu schieben, ihr erlaubt hätte, ihre eigene Stelle selbst zu vertreten. Aber Biribinka, der in einem Augenblick von dem äußersten Grad der Scham und der Verzweiflung auf den höchsten Grad der Glückseligkeit überging, bedachte sich keinen Augenblick, wie er wählen wollte. Obgleich die elementarischen Damen sein Milchmädchen an Schönheit weit hinter sich zurückließen, so konnten doch alle ihre Reizungen in Gegenwart seiner geliebten Galaktine mehr nicht als einen flüchtigen Blick von ihm erhalten. Er warf sich vor dieser anmutsvollen Kreatur nieder und bat mit den Ausdrücken einer so aufrichtigen Reue, einer so wahren Liebe um die Vergebung seiner Schuld, dass sie nicht so unbarmherzig sein konnte, ihm nicht wenigstens die Hoffnung dass sie sich noch erbitten lassen werde, zu erlauben. Karamusal, dem er sich gleichfalls zu Füßen warf, hob ihn auf, nahm ihn bei der Hand und führte ihn der Prinzessin Galaktine zu. Empfangen Sie hier, liebenswürdige Prinzessin, den Prinzen Kakamiello von meiner Hand. Denn dieses ist nunmehr sein Name, da die Absichten, warum ich ihm den anderen geben ließ, erfüllt sind. Biribinka und Milchmädchen sind nun nicht mehr. Und nachdem beide dem Eigensinn ihres Gestirns genug getan und der Feherei ihre Gebühr bezahlt haben, so bleibt mir nichts übrig, als den Prinzen Cacamiello seinen königlichen Eltern zurückzugeben und durch ein ewiges Band mit der Prinzessin Galaktine zu vereinigen. Ihr, schöne Feen, fuhr er fort, indem er sich zu Kristallin und Mirabellen wandte, habt, wie ich hoffe, Ursache mit mir vergnügt zu sein, da ihr durch meine Veranstaltung eure Gestalt, und eure Liebhaber wiedererhalten habt. Weil es aber unbillig wäre, dass ich allein leer ausginge, so entlade ich hier den alten Patmanaba aller seiner Sorgen, indem ich die schöne Salamandrin, die bei ihm nichts zu tun hat, als unsichtbar zu sein und zu schlafen, zur Belohnung meiner Mühe für mich selbst behalte. Mit diesen Worten schlug der große Karamussal mit seinem Stabe dreimal in die Luft, und auf einmal befand er sich mit dem Prinzen und der Prinzessin im Kabinett des Königs, der, wie man denken kann, eine große Freude hatte, seinen Sohn und Erben so groß und schön mit einer so schönen Prinzessin und mit einem so schönen Namen wiederzusehen. Bald darauf wurde das Beilager mit großer Feierlichkeit und Pracht vollzogen. Das neue Ehepaar liebte sich so lange, als es konnte und zeugete Söhne und Töchter und nachdem endlich der alte König in die neunzehnte Welt abgereist war, so regierte König Cagamiello so weislich an seiner Stadt, dass die Untertanen keinen Unterschied spürten. Er machte seinen Freund flox zur Belohnung der guten Dienste, die er ihm als Kürbis geleistet hatte, zu seinem ersten Visier, und die schöne Mirabella, nebst der Fee Kristalline, unterließen niemals bei Hofe zu erscheinen, so oft die Königen in die Wochen kam. Sie brachten jedes Mal den kleinen Grigri mit, welcher ungeachtet seiner Hässlichkeit bei den meisten Hofdamen einen Beifall erhielt, der ihren Liebhabern nicht gleichgültig war. »Das muss man gestehen«, sagten sie alle aus einem Munde, »dass Grigri mit aller seiner Hässlichkeit der kurzweiligste Gesellschafter von der Welt ist.« Und hier endet sich die ebenso lehrreiche als wahrhafte Geschichte des Prinzen Biribinka.